0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este martes... ...18 de julio del año... ...2023... Martes de la decimoquinta semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Dios soberano. Tomamos el himno del las laudes del martes de la tercera semana del salterio y que encontramos en la página 890. Señor, el día empieza. Como siempre he postrado a tus pies la luz del día queremos esperar. Eres la fuerza que tenemos los débiles nosotros. Padre nuestro que en los cielos estás, haz a los hombres iguales. Que ninguno se avergüence de los demás, que a todos al que gime den consuelo, que a todos al que sufre del hambre la tortura, le regalen en rica mesa de manteles blancos, con blanco pan y generoso vino. Que no luchen jamás, que nunca emerjan entre las áureas mieses de la historia, sangrientas amapolas las batallas. Luz, Señor que iluminen las campiñas y las ciudades, que a los hombres todos en sus destellos mágicos se envuelva luz inmortal. Señor, luz de los cielos, fuente de amor y causa de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del martes de la tercera semana del salterio y que encontramos a partir de la página 886. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios, tocad en su honor, alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Su nombre es el Señor, alegraos en su presencia. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara a casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Sólo los rebeldes se quedan en la tienda abrasada. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo y avanzabas por el desierto, la tierra tembló, el cielo destiló ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra estenuada, y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levanta Dios y huyen de su presencia los que lo odian. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos hace escapar de la muerte. El Señor pronuncia un oráculo, millares pregonan la alegre noticia. Los reyes, los ejércitos van huyendo, van huyendo. Las mujeres reparten el botín. Mientras reposabais en los apriscos, las palomas batieron sus alas de plata. El oro destellaba en sus plumas. Mientras el Todopoderoso dispersaba a los reyes, la nieve bajaba sobre el monte umbrío. Las montañas de Basán son altísimas. Las montañas de Basán son escarpadas. ¿Por qué tenéis envidia montaña escarpadas? Del monte escogido por Dios para habitar. Morada perpetua del Señor. Los carros de Dios son miles y miles. Dios marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos. Te dieron tributo de hombres. Incluso los que se resistían a que el Señor Dios tuviera una morada. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios aplasta las cabezas de sus enemigos, los cráneos de los malvados contumaces. Dice el Señor, los traeré desde Basán, los traeré desde el fondo del mar. Teñirás tus pies en la sangre del enemigo y los perros la lamerán con sus lenguas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. En rayas de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Aparece tu cortejo, oh Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, hacia el santuario. Al frente marchan los cantores, los últimos los tocadores de arpa. En medio las muchachas van tocando panderos. En el bullicio de la fiesta, bendecid a Dios, al Señor estirpe de Israel. Va delante Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá con sus tropeles, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Oh Dios, despliega tu poder, tu poder oh Dios que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reprime a la fiera del cañaveral, al tropel de los toros, a los novillos de los pueblos. Que se te rindan con lingotes de plata, dispersa las naciones belicosas. Lleguen los magenates de Egipto, Etiopía, extienda sus manos a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Tocad para el Señor que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos. Que lanza su voz, su voz poderosa. reconocer el poder de Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Desde el santuario Dios impone reverencia. Es el Dios de Israel, quien da fuerza y poder a su pueblo. Dios sea bendito. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reyes de la Tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo. Tomamos las lecturas del martes de la decimoquinta semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 415. La primera lectura está tomada del primer libro de los reyes. El Señor se revela a Elías. En aquellos días, Ahab contó a Jezabel lo que había hecho Elías ¿Cómo había pasado a cuchillo a los profetas? Entonces Jezabel mandó a Elías este recado. Que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Elías temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él continuó por el desierto una jornada de camino. Y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. «Basta, señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres». Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Miró a Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor se volvió, le volvió a tocar y le dijo, «Levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas». Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva, Dónde pasó la noche. El Señor le dijo, «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descojaba los montes y hacía triza las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía, ¿Qué haces aquí, Elías? respondió. Me consume el celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor dijo, Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Yehú, Hijo de Nunsim y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén. Al que escape de la espada de jazael lo matará Jeú, y el que escape de la espada de Jeú lo matará Eliseo. Pero yo me reservaré en Israel siete mil hombres, las rodillas que no se han doblado ante Baal, los labios que no lo han besado. Elías se marchó y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando con doce yuntas en fila, él con la última. Elías pasó a su lado y le echó encima el manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, corrió tras Elías y le pidió, «Déjame decir adiós a mis padres, luego vuelvo y te sigo». Elías le dijo, «Ve y vuelve, ¿quién te lo impide?». Eliseo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Hizo fuego con los saperos, asó la carne y ofreció de comer a su gente. Luego se levantó, marchó tras Elías y se puso a su servicio. El Señor dijo a Moisés, «Cuando pase mi gloria te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya pasado. No puede ver nadie a Dios y quedar con vida. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. No puede ver nadie a Dios y quedar con vida». La segunda lectura está tomada del tratado de San Ambrosio Obispo sobre los misterios. Todo le sucedía como un ejemplo. Te enseña el apóstol que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y en el cántico de Moisés leemos sopló tu aliento y los cubrió el mar. Te das cuenta de que el paso del Mar Rojo por los hebreos era ya una figura del santo bautismo, ya que en él murieron los egipcios y escaparon los hebreos. Esto mismo nos enseña cada día este sacramento, a saber, que en él queda sumergido el pecado y destruido el error. Y en cambio, la piedad y la inocencia lo atraviesan indemnes. Oyes cómo nuestros padres estuvieron bajo la nube, y una nube ciertamente beneficiosa, ya que refrigeraba los ardores de las pasiones carnales. La nube que los cubría era el Espíritu Santo. Él vino después sobre la Virgen María, y la virtud del Altísimo la cubrió con su sombra y cuando engendró al Redentor del género humano. Y aquel milagro en tiempo de Moisés aconteció en figura. Si pues en la figura estaba el Espíritu, no estará en la verdad siendo así que la Escritura te enseña que la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El agua de Mara era amarga, pero Moisés echó en ella un madero y se volvió dulce. De modo semejante, el agua, sin la proclamación de la cruz del Señor, nos sirve en absoluto para la salvación. Pero cuando ha sido consagrada por el misterio de la cruz salvadora, entonces se vuelve apta para el baño espiritual y para la bebida saludable. Pues del mismo modo que Moisés el profeta, Echó un madero en aquella agua, así ahora el sacerdote echa en esta la proclamación de la cruz del Señor, y el agua se vuelve dulce para la gracia. No creas pues solamente lo que ven tus ojos corporales, mas asegura es la visión de lo invisible, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve eterno. La visión interna de la mente es superior a la mera visión ocular. Finalmente, aprende lo que te enseña una lectura del libro de los reyes. Naamán era sirio y estaba leproso, sin que nadie pudiera curarlo. Entonces, una jovencita de entre los cautivos explicó que en Israel había un profeta que podía limpiarlo de la infección de la lepra. Naamán, habiendo tomado oro y plata, se fue a ver al rey de Israel. Este, al saber el motivo de su venida, rasgó sus vestiduras diciendo que le buscaban querella al pedirle una cosa que no estaba en su regio poder. Pero Eliseo mandó decir al rey que le enviase al sirio para que supiera que había un dios en Israel. Y cuando vino a él le mandó que se sumergiera siete veces en el río Jordán. Entonces Naamán empezó a decirse a sí mismo que eran mejores las aguas de los ríos de su patria en los cuales había bañado muchas veces sin que lo hubiese limpiado de su lepra. Y se marchaba de allí sin hacer lo que le había dicho el profeta. Pero sus siervos lo persuadieron por fin, y se bañó. Y al verse curado, entendió al momento que lo que purifica no es el agua, sino el don de Dios. Él dudó antes de ser curado, pero tú, que ya estás curado, no debes dudar. El Señor sacó como un rebaño a su pueblo y los condujo seguros sin alarmas, mientras el mar cubría a sus enemigos. Todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, mientras el mar cubría a sus enemigos. Oremos. Oh Dios que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.